0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Oi gente, eu sou Isabel Wickman,
2: Eu sou Kel Gomes. Eu sou Elga Dornelas. E antes de começar, a gente quer agradecer demais as nossas madrinhas Carolina Roncone e Letícia Satinó.
0: Por falar nas nossas madrinhas, quem puder ajudar a gente com o nosso financiamento coletivo, nós ficamos muito gratas. São sete categorias diferentes para todos os bolsos, a partir de um real. Todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal, onde nós criamos um conteúdo extra para além do que nós temos no nosso podcast, mas também temos muitas outras contrapartidas. Então dá uma olhada no padrim.com.br/feito-por-elas ou no patreon.com/feito-por-elas e confere quais são as categorias e quais são os benefícios de cada uma delas. E como vocês devem ter percebido, hoje nós temos uma convidada, a Elga, que inclusive também é madrinha né, do Feito por Elas. Elga, obrigada por participar do nosso programa hoje, por ter aceitado o nosso convite. E se apresenta para quem está nos ouvindo e diz onde que as pessoas podem te encontrar na internet.
1: Ah, gente, imagina, é um prazer. Apesar de uma vergonha imensa também, (risos) pois eu me chamo Elga, sou pernambucana, mas atualmente estou fora do país, sou do mundo das engenharias, mas cinema sempre teve um lugar especial no meu coração, eu tenho um Twitter, mas eu nem sou tão ativa, só procurar por Elga Dornelas realmente, e termino no fim das contas por reproduzir e interagir com o conteúdo das outras pessoas, inclusive das meninas do feito por
2: elas, né? Bem-vindo ao programa, Elga. Muito bom ter você participando com a gente. E High Five aqui, em uso do Twitter, não tão intenso.
0: <risos> é, e a Elga também tá sempre no nosso grupo de Telegram, né? Então, comunidade movimentada <risos> lá, né? <risos> E o programa de hoje, ele dá continuidade ao nosso mês das escritoras, porque dia 25 de julho, como nós falamos no programa anterior, é o dia do escritor, né? Então, esse mês, a gente vai falar só de filmes adaptados de livros escritos por mulheres ou cinebiografias de escritoras. E essa discussão de hoje vai ser sobre o filme Emma, com ponto final mesmo no título. Não sei porquê, não entendi a proposta, enfim. O filme é adaptado do livro com o mesmo nome da Jane Austen, é dirigido pela Alton The Wild, com o roteiro da Eleanor Ketton. Então, assim, muitas mulheres envolvidas nessa adaptação, né? E para esse episódio, nós fizemos um experimento, que foi um grupo de leitura. Nós convidamos as nossas madrinhas e nossos padrinhos, por meio da nossa newsletter, e também as pessoas pessoas que participam do nosso grupo de Telegram né? a fazer essa leitura compartilhada do Ema, porque a gente fez essa proposta de ler o Ema para depois gravar sobre o filme, né? Eu achei que foi uma experiência super legal, a Elga inclusive foi uma das pessoas mais participativas, foi quem abriu o grupo de Telegram pra gente fazer as discussões e tudo, e o que que tu achaste dessa experiência,
1: Elga? Ah, foi uma experiência bem legal eu particularmente <risos> nem sempre consigo manter uma consistência com minhas leituras, sabe? A vida atrapalha um pouco e eu acho que o grupinho contribuiu bastante nesse ponto, mas acho que o mais importante mesmo foram todas as interações e a troca das percepções e as identificações também (risos) com com o resto do pessoal. Posso estar enganada, mas também fiquei com com a impressão que o livro ficou um pouquinho mais na memória, não sei né? (risos) (risos)
0: <risos> é, pois é, eu, tô, eu ando tendo essa dificuldade, né, de tipo, organizar minhas leituras, porque acaba que muito da minha rotina hoje é em torno de leitura, só que tipo, livros pra minha pesquisa e eu acho que me ajudou muito o fato de a gente ter colocado metas semanais, né, pra leitura e ter toda essa coisa da discussão em torno do que, que a gente avançou na história na última semana, assim, pra mim foi muito rico, eu, agora eu entendi o apelo dos grupos e, e clubes de leitura, né, <risos> gostei demais. E bom. Chegamos ao filme, né, especificamente, a primeira frase do livro eu acho que define muito bem, assim, é uma das... sempre tem aquela coisa aí, tipo, abertura do Hobbit, aquela primeira frase marcante, não sei o que aquela... lá, Fil... livros que começam com uma primeira frase impactante, né, e eu achei essa frase da Jane Austen perfeita, porque não precisa dizer mais nada sobre a personagem, né, começa assim... Emma Woodhouse, bonita, esperta e rica, com uma casa confortável e uma disposição alegre. Parecia reunir todas as bênçãos da existência e viveu quase 21 anos no mundo com pouco para afligir ou irritar. Que é a descrição perfeita da Emma, né? Completamente alheia a tudo, feliz, alegre, bonita, rica, enfim, não se incomoda com nada na vida, né? E a Emma é a mocinha mais jovem dos livros da Jane Austen, né? Ela... ela, A a personagem, ela deu o empurrãozinho que precisava pra governanta dela se casar com um vivo da região, ali onde ela morava, e aí por isso ela achou que ela tinha o dom pra casamenteira, né? Ela ela achou que a, a meta da vida dela precisa ser arrumar casamentos para as outras moças. E aí, ela conheceu uma jovem que tem 16 anos, que é a Harriet que estuda num internato perto da casa dela e resolveu que a Harriet ia ser o próximo projeto dela. Então, pra quem ouviu o nosso programa sobre as patricinhas de Beverly Hills, da Amy Hackerlin, sim, dá pra perceber né, as semelhanças nessa descrição, né? É uma adaptação do Emma também, como a gente falou no programa. Agora, esse filme de 2020, ele chegou aos cinemas em vários países no começo do ano, ele teve uma recepção muito boa da crítica. O filme Twitter, eu, eu tava acompanhando, tava postando muita coisa sobre o filme, mas ele não chegou oficialmente ao Brasil, né, porque não tem mais cinema. Mas a gente vai fazer um programa sobre ele mesmo assim. (risos) E pra começar a discussão, eu queria perguntar pra vocês o que que vocês acharam dessa Emma interpretada
1: pela Anya Taylor-Joy? Achei que o trabalho dela foi bem competente. Tive somente um certo incômodo, não não, da atuação dela, achei que ela atuou, falei, bem, 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 bem bom. Mas a nível de roteiro mesmo, eu fazendo realmente uma comparação com o livro, essa Emma me pareceu bem mais maldosa e um tanto esnove quando comparada à Emma do livro. Ou ainda mesmo a Cher da, de Patricinhos. Até uhum. comentei isso no grupo de leitura. No livro ela até parece ter pensamentos um pouco, mal, um pouco maldosos às vezes também, mas ela nunca, ou raras vezes é que ela traz isso à tona, né? realmente transforma uhum. em atitudes. Já nesse filme, o a superioridade dela tá sempre ali. Isso gerou um certo incômodo com a imagem que eu tinha da
2: Emma. Uhum. É, eu concordo. Sim. Mas eu não tive esse incômodo, sabe, elga Eu acho que a ana Taylor tá ótima dentro da proposta do filme, como você também. Que, de fato, é uma Emma muito mais ambígua que as demais, assim. E por sua adaptação eu não vejo problema nenhum nessa leitura da personagem que vai mais fundo nas características desagradáveis dela. E talvez por isso o incômodo também, né? Não só pela diferença, mas porque ela tem coisas muito desagradáveis ali, assim. Esse ar de superioridade eu sinto na chat também. Eu comento no nosso programa Que ela tem esse desejo de controle, tem esse esse desejo de agir segundo o que ela define como melhor para os outros. Só que no filme da Amy Hackerlin isso tudo é mostrado de uma maneira muito menos áspera, né? E nesse filme aqui de 2020 é colocado bem na cara, né? Eu considero um contraste super interessante... Em relação à própria doçura da figura da Emma. Porque a Emma parece uma bonequinha, né? Todos os seus lacinhos, penteados, caixinhos, <risos> postura. Uma perfeição, digamos assim. Mas isso é só na superfície que ela quer aparentar. Tanto gestual, quanto aquele olhar expressivo dela. E aí eu lembro da Emma Stone, a favorita. Eu acho uhum. que as duas têm essa característica, na Tanto pelo formato do olho, mas também como colocar isso para as personagens delas, né? E seus comentários maldosos durante o filme, que parecem sair meio que como um ato falho. É tudo tudo muito importante assim para essa composição ambígua que eu acredito que seja uma humanização pela exposição das falhas, sabe? Ela é gentil, mas ao mesmo tempo ela irrita a gente. Então é, é, é isso mesmo, é pela falha que você se incomoda, que você não não compra tudo daquela menina, né? Como a gente compra nas outras emas. Faz sentido o que tu comentasse.
0: É, total. É, eu também, assim, nesse processo de leitura, eu não revi as patricinhas, porque a gente tinha acabado de fazer o programa, quase, né? Tava muito fresco. Mas eu acabei assistindo também o Ema de 96, que é a Gwyneth Paltrow, né? E eu fiquei com a sensação que a adaptação do Patricinhas de Beverly Hills, assim, é a Ema mais próxima do que é o do livro. Que ela é é doce, mas ela é bem intencionada, mas ela é sem noção também, né? Tem esses aspectos que a Kel falou, negativos também, mas eu eu tenho a impressão que é mais nesse sentido de clueless mesmo, de não ter noção das coisas, do que de uma maldade muito muito ativa, assim. Ela é... Ela é é mais pelo pelo egoísmo, vamos dizer assim, nessa adaptação aqui, né? Que não é tanto o que aparece no no livro, assim, que é mais pela falta de conhecimento mesmo e pela inexperiência, né? Então eu, eu acho assim que como adaptação, o Patricinhas, por incrível que pareça, é o que mais se aproxima, né, do livro não só nesse retrato da personagem, mas em captar o espírito, assim, do, da narrativa da Jane Austen. Eu gostei da Gwyneth Paltrow, que faz a Emma em 96, eu acho que ela tem uma cara de patricinha que encaixa, <risos> assim, com a personagem, mas eu achei que, que o filme, ele fica muito no raso, assim, muito na historinha do romance, que a, do livro, né, e aí deixa de lado a, o humor e a crítica social que estão na história, e que por incrível que pareça, eu acho que aparece super bem no Patricinhas de Beverly Hills também, né, que, que mostra também, o tem o do humor e tem o lado da crítica social bem marcado também, né? Então, esse filme de 96 é mais só o romance mesmo. E essa Emma eu... Achei a atuação da Anya muito boa também, dentro da proposta, tem essas questões do roteiro que vocês falaram, só que é isso, né, ela parece que ela age menos nessa coisa da ingenuidade, ela é às vezes mais cínica, assim, mais malvada, mais snob, enfim, eu acho que no livro é isso, ela ela não é tão perfeita, ela é mais imatura, mas eu não acho ela tão má, assim, mas eu acho que o filme acaba focando mais no humor do que no romance, eu acho até acertada essa escolha pelo... pelo... Porque no, no livro, assim, durante a leitura, a gente até comentou isso várias vezes no grupo, né? Tem uhum. trechos que tu ri sozinha lendo. A Jane Austen escreve coisas engraçadíssimas, assim, muito ácidas, né? Total. É, e eu acho muito triste quando tu pega uma, uma adaptação da Jane Austen e vira, ai, ah, é livro velho, vamos fazer um negócio austero e chato, sabe? Sabe? <risos> <risos> e aqui eu acho que eles conseguiram captar bem essa coisa do humor. Acho que talvez não teve tanto a crítica social também, e eu fiquei pensando se tem alguma dificuldade em transpor os aspectos da crítica social do texto da Jane Austen, as nuances, né, para tela, porque não não por essas adaptações, a gente vê que não fica tão, tão bem, assim, que tipo, eles não conseguem passar isso também e se apegam mais a, tipo, a historinha que tá na, na narrativa mesmo.
1: Eu concordo contigo, Isa, e eu vi o Emma de 96 com a Gwyneth agora, aos 45 minutos do segundo tempo, <risos> depois de ter sido convidada pra fazer para fazer parte do podcast, só pra também ter uma outra visão e ter também como fazer uma comparação. Então eu também achei a Gwyneth criou uma, uma imagem assim, bem doce mas bem patricinha também ah, e sim, para uhum. mim também patricinhas é a melhor adaptação é a, é a melhor adaptação mesmo, eu adoro a Cher bem, bem sem noção e com relação a esse Emma mais recente eu acho que t- também focou, é, concordo contigo no fim das contas, com relação ao humor. Eu acho que talvez também seja justificativa para a mudança da, talvez da, das características de Emma, com relação a ela ser um pouco mais esnobe. Porque se tu parar para ver, várias dessas reações dela também geram um certo... um certo Gerava em mim, pelo menos, uma certa risada. A forma que ela expressava uhum. com o olhar, com, como o Kel comentou. Então, talvez tenha sido um pouco essa ideia também. E nesse aspecto, eu, eu adorei como, como o que fizeram com o pai dela, com o pai, o pai da Emma, o Sr. Woodhouse, porque ah, no livro ele termina por ser bem cansativo, ele, ele é muito hipocondríaco, minha gente, é, então... <risos> Chega a ser muito cansativo, é é o tempo todo, é o tempo todo, e no fim criou-se toda uma uma comicidade em torno dele nesse filme recente, né? É,
2: então, eu não me lembro do filme da Paltrow, acho que eu nem vi... não lembro mesmo assim mas aqui então temos uma unanimidade em relação às patricinhas porque também para mim é a melhor adaptação apesar das épocas completamente diferentes, o filme entende muito bem né, que em ambas as narrativas são jovens, sem nenhuma consciência crítica de seus privilégios Estão lidando ali com uma fase cheia de expectativas e esse desejo forte de se afirmar de algum modo em meio a convenções sociais que vão impor muitas regras nesse processo. E é genial sacar que isso é perfeitamente transposto para o universo high school, né, que é basicamente né, essa coisa que marca tanto as nossas vidas. E no filme de 2020, não se moderniza a história, mas eu acho que o modo como representa as relações familiares e as sociais traz situações e nuances que ainda hoje a gente vê acontecerem. né? Por exemplo, existe um humor muito interessante no modo como há vários mal-entendidos. Tá todo mundo tendo tentando interpretar sinais e atitudes uns dos outros e falhando miseravelmente. (risos) Tá todo mundo interpretando super mal, né? Os sinais enviados pelos outros. Então, esse ruído da comunicação. Principalmente em relação aos interesses românticos. Das expectativas e tal. Eu também adoro o trabalho do Bionai como o senhor Woodhouse. É um ótimo ator e como ele foi escrito ali, eu acho que ficou perfeito, né? Na relação com a Emma, principalmente.
0: Gente, eu adoro Adoro o Bill Nye, ele é aqueles atores que estão em todos os filmes britânicos,
2: né? É verdade. (risos)
0: Ele é muito marcante nos papéis dele e ele sempre funciona muito bem no, na comédia mesmo. Agora, isso que tu falou dos desentendimentos, que eu, eu sempre fico... Assim, até lendo o livro a gente tem esse incômodo, né? Meu Deus, a Emma, ela entende tudo errado, uhum. né? Assim, a Harriet deixa de falar um negócio pra ela e ela já presume que é outra coisa e já cria toda uma historinha na cabeça dela, em cima. Enfim, ela sempre tá errada, impressionante.
1: A gente comentou várias vezes no grupo.
0: Agora, assim, sobre esse lado dos comentários sociais, né, da história, uma coisa que eu gostei no filme, muito mesmo, é que os criados das casas, eles não são invisíveis. Porque mesmo no livro da Jane Austen, por exemplo, eu lendo, eu nunca imagino eles morando em casas, Tão gigantes como são sempre os retratos dessas casas nos filmes, porque ela nunca menciona a presença dos criados, então eu sempre imagino assim, tipo ali a casa da Emma, na real ela é de uma família da mais alta riqueza, né, aí eu sempre penso que é tipo, ah, uma pessoa bem situada, eu nunca penso que é aquele nível de riqueza, porque se não tem criados, como, né, como que faz, né. E, assim, nas adaptações, geralmente, como é muito focado nessas pessoas, justamente, que têm dinheiro, né? Os criados não costumam aparecer, e quando aparecem, eles estão muito ali acessórios, né? Estão muito, quase como, sei lá, um vaso no canto da sala, né? E aí, assim, no livro, no máximo, o que acontece é tipo, ai vamos contratar criados extras pra noite do baile. E aí fica subentendido que, ah, então, se é extras, então, né, tem algum criado, né? E nesse filme, não, né? Os criados, eles estão, eles aparecem bastante, eles trocam olhares silenciosos, eles esboçam reações, eles eles têm expressões faciais pras coisas ridículas que os ricos estão fazendo na frente deles, né? Eu gostei demais disso, porque embora eles não tenham criado, assim, uma narrativa pra além do livro, em torno das personagens dos criados, mas, mas ao mesmo tempo mostra a presença deles ali e mostra que eles são reativos aquelas pessoas ricas, né?
1: Sim, foi maravilhoso. Eu morri de rir várias vezes com, com essa reação deles. Com olhares. E eu devo dizer que eu reparei bem mais numa segunda visita. Porque eu cheguei a ver o filme <risos> duas vezes. Então, na segunda visita, eu tava tentando prestar atenção a mais os detalhes. Então, então sim, esses, esses olhares, essas reações
2: despertaram vários risos em mim. É, demais. Isso foi bem legal. Acho que é uma das melhores coisas do filme. Inclusive porque vai trazer mais camada de ironia, né? De crítica. Crítica. <risos> Os costumes, a comédia também, dos costumes, por isso que a gente ri, assim, se identifica, né, é, é o observador de fora, de fora daquele, uhum. daquele contexto, daquele, daquela dinâmica, tá ali, mas não tá, é praticamente a gente, <risos> praticamente a <risos> gente, como espectador ali, só vendo aqueles ricos e suas tretas e zombando
0: disso, né? É, até porque como é um retrato de época, muitas dessas, dessas ações e muitos dos costumes pra gente com o olhar de hoje podem ser meio, meio ridículos, não só pela questão de classe, mas pela questão de, de costumes uhum. mesmo, né? Que se alteraram com o tempo. Então, que nem tu falou, que é, eles acabam servindo como isso, né? Para intermediar esse nosso olhar em relação às coisas que estão acontecendo ali, né? Agora, falando sobre a Emma de novo, né, no livro relata que ela tem quase 21 anos, né, e o Knightley tem 36 anos, então tem essa diferença de idade, né, que ela até comenta assim, ah, nasci 16 anos depois alguma coisa assim, né, e aí no Patricinhas, na, na adaptação fizeram dele um universitário e ela no ensino médio, então eu tenho a impressão, assim, que pra nossa sensibilidade de hoje não rola tanto um cara do, quase dobrando a esquina pros 40, né, e a e eles deram uma rejuvenescida nele, né? E eu achei que esse Nightly desse filme fosse jovem também, assim, quer dizer, mais jovem, né? Não que 36 não seja jovem, porque eu tenho 35 e eu sou jovem, tá, gente? <risos> <risos> porque assim, ele tem cara de ser mais jovem e aí eu fui olhar no IMDB e o ator que o nome é Johnny Flynn, ele tem 37 anos, ele é até mais velho que o Knightley, eu fiquei, meu Deus, mas essa cara de guri, sabe? E a Anya tem 24 anos, então os dois são um pouquinho mais velhos que os papéis, né? E aí eu ia comentar nossa, porque rejuvenesceram o Knightley, porque faz mais sentido pro nosso olhar de hoje, em cima da adaptação e tal, mas então simplesmente tudo que eu ia falar não faz sentido nenhum, porque na verdade ele é mais velho velho, só tem cara de guri. Eu achei até que o Vigário, que é o Mr. Elton, ele também era jovem no filme. Aí eu fui ver o ator tem 30 anos e o personagem no livro diz que, não, que tem menos de 30 anos, então também mais velho, foi tô errando tudo. <risos> todo, todo mundo do, do filme tem cara de jovenzinho, mas na verdade é interpretado por gente mais velhos.
1: Ah, mas eu vou dizer, ao menos para as personagens femininas eu achei a escolha das atrizes achei bem melhor do que para o Pro, ao menos pro, pro Emma anterior. Porque, como tu disseste a Emma tem 21. A Emma da Gwyneth, ela não parece ter 21 anos de jeito nenhum. <risos> o mesmo pra Harriet. Eu acho que pra Harriet aí é bem, é bem pior. Porque foi a Toni Collette, eu acho, que interpretou ela no... Ah, no, no, uh-huh. sim. da Gwyneth, no de 96. E, velho, ela não ela é muito adulta. Ela expressava <risos> lá muita ingenuidade que não diz respeito a Harriet. Eu acho que Harriet no livro tem 16. Ou, não. 17, porque justamente é o fim do filme e ela diz que atingiu a maioridade, né? E, mas e, que bizarrice é essa diferença de idade entre Emma e o Sr. Knightley, hein? pelo amor de Deus. Se não me engano, no livro, em determinado momento, ele, ele chega e comenta que já amava Emma desde que ela tinha 13 anos. Out! Oh. Assim! Tá? <risos> Meu Deus, né? Tá certo que a época que a Jane escreveu era bem diferente da atual, né? Mas não tem como não ler, ao menos eu na minha cabeça hoje, eu não não tenho como não ler e não achar isso bizarro,
2: velho.
0: E tu faz os cálculos que quando ela tinha 13, ele tinha 29, né?
2: Pois é. (risos) Realmente, a gente coloca assim, em comparação, né? Uma idade e outra, de vivência. Bizarro mesmo. Pensando somente uhum. na relação... Em relação ao filme, eu não tenho do que, do que reclamar do elenco, não, sabe? Eu considero todos muito competentes. Bastante críveis em uhum. seus papéis. Inclusive, a química do casal Emma e Knightley, pra mim, é ótima. A sequência da dança é muito poderosa. Incluindo o que acontece depois, quando eles se afastam, mas ainda estão sobre os efeitos daquele momento. Eu acho aquilo tão ótimo, sabe? E a diferença de idade não foi uma questão aqui, assim como em Patricinhas também não foi. Embora no geral, isso seja um problema quando a gente vai pensar sobre as questões de relação de poder, né, sobre amadurecimento das meninas, que é sempre colocado de maneira diferente dos meninos essa coisa de que, ah, a menina sempre amadurece mais rápido, sabe que é um absurdo, né retira a infância das meninas, muito cedo, e a jovialidade como valor, também, essa coisa de que, né, a mulher, depois de um tempo, já não já não tem mais o mesmo apelo atrativo, enfim, são todas as questões que orbitam esse tema, né, e outros só que assim, nos dois filmes nesse aqui, pra mim, tá tudo ótimo assim, não não foi uma questão pra mim e muito porque também dessa química, né, porque se ele tivesse talvez uma aparência de homem muito mais velho realmente ia dar um bug (risos) Mas acho que ficou tudo ok por aqui.
0: Bom, Kel, aproveitando que tu já falou do Mr. Knightley, tenho que dizer que também adoro essa sequência da dança, assim, e e aquele momento que ele sai correndo depois, aquilo ali, eu acho que ficou muito bom, né? Mas então vamos falar sobre o Mr. Knightley, né? (risos) eu realmente não gostei da composição é, visual, estética, assim, do personagem, não é culpa do ator, eu acho que é uma questão de maquiagem e cabelo mesmo, acho que a barba dele tava muito rala eu não sei, assim, meio mal cortada assim, ficou meio, meio feio pra ser uma barba de época, ficou um pouco anacrônica, sabe? E eu geralmente não me importo muito com essa coisa de anacrônico mas quando tem uma proposta estética específica, e eu acho que ali era só tipo pra fazer, ah, é o boy que é meio desligado e tal, mas no final eu acho que não combinou muito. Pra pra ser o retrato dele dentro do filme de época, assim, né? Mas eu gosto quando mostra ele chorando, que ele sofre também, né? Mostra que ele é um cara sensível, né? E eu fiquei pensando, depois de ter lido o livro, que o Mr. Darcy, ele entrou muito, né? Pro imaginário da cultura pop mesmo, virou virou referência a Bridget Jones, Austin Land, tudo. E o Mr. Knightley, ele não entrou, né? E eu fiquei pensando, ele é um um ótimo mocinho, assim. Ele é é ajuizado, ele é centrado, ele, ele dá conselhos pra Emma, né? Ele admira ela, mas sem ficar passando pano pra tudo igual o pai dela, né? A gente falou isso no Patricinhas, né? E o capítulo em que ele se declara pra ela é um negócio, sabe? Assim... É muito fofo. E aí eu queria saber de vocês como que o Mr. Knightley ele se situa no ranking de vocês de boys literários transpostos pro cinema.
1: Ah, pra mim, amor eterno por Mr. Darcy vai ter sempre primeiro lugar. Não tem como. Mas o Mr. Knightley tá lá. Eu acho entre os primeiros também. Ele terminou sendo bem marcante. Eu também não gostei muito da aparência dele, sabe? No primeiro, logo ali na primeira cena já achei meio... Hein? meio, Mas bem quen. Mais... Tá. Até que cresceu um pouquinho. Eu acho que eu passei a, a gostar um pouco do personagem também. No caso, não do personagem do ator como personagem. Aí ao fim do filme já tinha crescido um pouquinho. Vai convencendo. Pois é, ele me comprou, sabe? Uhum. Mas, no caso, eu acho que é o contrário, né? E eu comprei, eu comprei a ideia dele. Né? <risos> Mas eu confesso que esse capítulo da declaração. Já li pelo fim do livro, né? Eu li, eu acho que umas duas vezes. Eu voltei. Eu li de primeira, mas eu achei que a minha leitura <risos> foi muito rápida, que ele merecia também uma outra leitura. Aí eu voltei e li novamente, justamente para ter essa, essa, esse, essa sensação boa. Ah, nessa adaptação, Achei que deixaram vários momentos contemplativos, ainda fazendo também uma comparação com, com o Emma de 96, por exemplo. Eu acho que isso permitiu também, como tu mencionaste mais cedo, que os criados tivessem até sua participação. E também que Mr. Knightley e Harriet, eu acho que os outros dois personagens principais, assim, né, mais importantes tivessem mais espaço também, porque a gente termina acompanhando também ele um pouco, a vida dele lá, tem toda a interação dele com a a governanta dele no início do filme, que eu achei bem fofinha. e A gente também acompanha um pouco o Harriet no no pensionato lá, com as meninas, a gente tem uma visão um pouco maior do que é aquela realidade dele. Termina que no livro é, é, é sempre mais a perspectiva da Emma mesmo, então termina tudo que diz respeito aos outros, eu acho que é um pouco parcial, né? Eu acho que nessa adaptação uhum. terminou que mudou um pouco isso. Vocês tiveram essa impressão também? Sim, eu acho que
2: as é subjetividades todas ali, tem mais espaço e isso acaba enriquecendo a nossa visão, né, das situações e dos comportamentos, né, deixa de ficar tão focado na cabeça da Emma, no que a Emma vê, no que a Emma fala, enfim, e aí a gente tem uma visão ampla dos contextos isso é muito bom, e sobre o Nightly eu adorei desde o início, não tive esse problema, acho o Flynn ótimo, com barba esquisita e tudo mesmo sendo anacrônico (risos) não é toda barba esquisita que é legal, hein (risos) 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 <risos> <risos> mas essa eu gostei eu acho que é meio um dandy com charme pra mim, sabe? porque tem os aspectos uhum. anacrônicos em outras composições do filme e aí tudo bem assim, não é o único, né? senão ia, uhum. eu estranharia por conta disso mas me passa a ideia de, de como ele se diferencia daquela galera tão arrumadinha né? já na, no primeiro, na, no primeir, na primeira impressão dele você já tem essa informação tem algo ali de diferente e sobre os boys de literários, eu acho que ele fica bem posicionado no meu ranking viu? acho não, tenho certeza, mas de fato (risos) de fato o Mr. Darcy ainda é favorito, e eu gostei de vocês comentando sobre o capítulo da declaração eu não me lembro desse capítulo e quero reler já (risos) <risos> Não vale a pena. Pois é, eu quero ler porque fiquei muito curiosa para sentir esse quentinho de novo aí que vocês estão comentando, né? Ainda mais né com, com as palavras assim. Isso é muito legal de você poder voltar a elas, sei lá, meio que vivê-las. É muito bom. Poderia volt... Eu poderia voltar no filme também. <risos> que essa também é uma parte bem legal. Porque eles estão tão desajeitados ali, mas ao mesmo tempo estão se declarando. Né? Sim, esse
1: desajeitado, toda aquela cena com o sangue. Eu assim, achei é tão cômica, é tão engraçada. Aham. Uh-huh.
2: Aham. Uh-huh.
0: <risos> É, e esse capítulo no livro vale a pena mesmo ser lido e isso que tu falou Helga, do de como que tem mais espaço né, para os outros personagens concordo, eu acho que isso é um, também uma das coisas mais legais desse filme, de a gente poder ter outras perspectivas assim e tem uma personagem no livro que está nessa adaptação e que não está nas patricinhas do, de Beverly Hills, que me chamou muita atenção, porque ela é bem importante né, na história, que é a Jane Fairfax né que é uma moça que é da mesma idade que a Emma, ela é mais bonita que a Emma ela se porta bem, é mais elegante toca piano melhor, canta melhor que ela, enfim então ela ela só não tem a mesma situação financeira, né, então ela tá se preparando com toda essa formação que ela tem, né, pra trabalhar como governanta aí, né, e eu acho que é uma personagem super interessante, porque ela ajuda a comparar as ações da Emma, né, Ela ela é realmente posicionada nessa maneira comparativa né, até por ter todos esses talentos né, e depois a gente descobre que ela tá secretamente noiva do Mr. Churchill, que é um boy que ficava flertando o tempo inteiro com a Emma, né, incentivando as piores características dela, assim, tipo, as coisas mais egoístas dela, comentários maldosos e tudo, as fofocas, né, e o Knightley, ele logo de cara não foi com a cara, né, do do Mr. Churchill em nenhum momento, né, mas ela gostava dele, né, e eu acho que ele é o tipo de pessoa que deve ser divertido, assim, porque ele é engraçado numa festa, né, pra conversar ali, né, mas a, a impressão que eu tive dele como personagem é que ele era um, um bajulador bem raso, assim, e o que que vocês acharam
1: desse casal? aí eu achei esse casal meio nada a ver <risos> achei que, que a ideia até no livro também, sabe eu Achei que, que a ideia foi só, foi só gerar um desfecho pra Frank, já que ele era a pessoa que talvez fosse o pretendente de Emma naquele momento. Aí, aí, tu, aí tu tem Jane, que é super introspectiva. Agora que eu percebi, Jane tem o mesmo nome de Jane Austen. Jane super é introspectiva. <risos> eu não tinha reparado. Ela é super introspectiva, sensata, corretinha lá, apesar de, de bem reservada, né? mas olha, ele meio que boy lixo daqueles que sempre querem ah, ser o centro das atenções eu achei legal, eu acho legal que ela é um contraponto realmente a Emma Emma, várias as reações também no filme, a gente vê Emma tendo exatamente consequência da, desse confronto, vou dizer assim com, com Jane, eu achei legal que mantiveram no filme, no livro ela desperta uma curiosidade na gente né? porque ela sendo super reservada tem todo um ar misterioso, parênteses aqui pra comentar aqui, eu tenho uma paixonante por Ewan, Ewan McGregor mas conseguiram deixá la nada, nada, atraente no filme de 96, pelo amor de Deus o que Puts, é aquilo
0: gente do
2: céu, pior peruca da história ah, do não. cinema, é horrível <risos> bom, então que bom que eu não lembro do filme, porque se estragaram o Will McGregor, acabou pra mim difícil, sério, é, viu? É,
1: é triste é, quando eu vi, eu disse, meu Deus é o Will McGregor mesmo, sério
2: <risos> que triste não se pode fazer isso <risos> né? <risos> Bom, eu acredito assim, como eles são coadjuvantes, né? Eles têm um um desenvolvimento mais raso mesmo, então a gente só pega as informações mais básicas, que de fato não explicam muito como que esse casal funciona, como que funcionou ali, e aí eu fico pensando assim, que pode ser possível que a Jenny por ser mais introspectiva né, ela tenha se atraído por esse aspecto de diversão dele, por, por esse aspecto de centro de atenções, uhum. né, no sentido de que é o oposto dela e ela se sente vista por esse cara, né, de repente De repente, deu a ela, sabe, aquela massagem no ego também. E aí, uma coisa envolvendo a outra... Bom, deu certo, de alguma forma. (risos) Pelo contraste, né? né? Eu também considero a Jane encontrar ponto importante. Até pela diferença de perspectivas de vida, ainda que elas têm a mesma idade, né? Então, essa diferença ali de o que cada uma quer, de como cada uma pensa, e e as chances que cada uma tem dentro de suas... dentro de suas... dentro de de suas posições sociais, né? Além de que, mostra muito também das inseguranças da Emma, porque ela tá sempre tão decidida, tão superior em tudo que a gente já comentou, e por meio da Jane a gente vê uma Emma insegura em outros aspectos. Acho bem interessante também isso.
1: Agora, uma mudança nessa adaptação que me agradou bastante foi como lidaram com a Harriet no, no desfecho. Diferentemente do que acontece no livro, o, o filme mostrou realmente um confronto, uh, no filme foi mostrado realmente um confronto entre Emma e Harriet, quando Emma de, descobre do, dos interesses da amiga pelo Mr. Knightley, mas uh, no livro ela termina se afastando de Harriet e não manda, não, manda, não conversa nada, não manda carta, realmente se Isola, elas se isolam totalmente. E no filme termina que isso é resolvido, elas conversam, elas sentam, conversam, se entendem, identificam realmente as falhas uma na outra. E eu acho que também tem o lado que Emma tenta consertar o erro dela, aí atrás do, do Mr. Martin, o, o boyzinho lá que tinha pedido Harry Harriet em casamento no início. Ela, uhum. ela vai atrás dele e, e não pra forçar, mas só pra dizer que, de fato, se ele ainda tem interesse, de repente ele poderia ter né? então eu acho que isso termina confirmando a existência de uma amizade genuína entre elas, eu comentei várias vezes no grupo, várias vezes talvez não, mas enfim, eu comentei no grupinho Que isso tinha sido algo do desfecho dos últimos capítulos, assim, que realmente me desagradou. Então, ter visto essa mudança no filme foi algo que, ah, pô, que bom, sabe?
2: Uhum. É, nossa, eu acho a atualização importantíssima. Porque esse tipo de coisa acaba caindo naquela ideia de rivalidade feminina, né? Na impossibilidade de diálogo entre duas mulheres quando tem homem envolvido, que é péssimo. E aqui no filme elas se entenderem, contribui bastante pra gente romper com isso, né? Que é uma, sei lá, uma ideia constante que persiste muito ainda dessa coisa de concorrência entre mulheres e que só serve mesmo ao patriarcado. Então, sabe, acho que é um detalhe de, de uma diretora atenta ao que que precisa ser atualizado. Sim, total. É, é
0: total. Aí, entre essas coisas de liberdades criativas em torno de uma adaptação, né, porque realmente, a, a Emma, ela no livro, ela conta pra Harriet que ela tá apaixonada pelo Mr. Knightley, que é correspondida, enfim, que os dois vão ficar juntos por carta, ela nem se digna ir lá conversar com a amiga, sabe? Então, fica um negócio super mal resolvido,
1: né, e depois, enfim... Ela despacha a Harriet pra casa da irmã no livro.
0: Então é tudo muito pouco conversado e eu acho que no no filme realmente quando eu assisti, eu primeiro fiquei assim poxa, não não sei se precisava ter mudado, mas sob essa perspectiva eu acho que é interessante mesmo. Agora vocês falaram do Mr. Martin né, que era o menino, o menino o rapaz, apaixonado (risos) pela Harriet, né. (risos) Nada a ver com nada assim, mas eu, mas o Mr. Martin é o fazendeiro, né. E ele e a esposa do Vigar né, a Mrs. Elton, são atores do Sex Education, né, a série lá da Netflix, né, e só isso, assim, eu fiquei olha só o elenco de Sex Education no filme, e aí eu fiquei com a impressão também eu não tenho certeza, porque eu só vi o filme uma vez né, mas que ele não fala nenhuma palavra o filme todo, né, ele só fica olhando a Harriet né.
1: Ah, é verdade, assim a interação com o Harriet realmente, ele fica sempre super calado eu acho que até lá no final, mas eu lembrei aqui agora que ele fala com, quando ele pede o conselho para Mr. Knightley, quando ele chega e ah, pede o conselho meu ele, Deus. Verdade. Ele, ele fala
0: Mas gente, ele não, ele não fala com a Harriet
1: Pois é, né <risos> mas se tu for ver também eu acho que nem com a Emma quando a Emma chegou lá eles tiveram uma interação bem pequena também mas uhum. enfim talvez se dê justamente pelo fato dela de se achar superior a ele enfim e nesse side side information né informação extra sim também tem a senhora Martin que eu percebi logo de cara que era uh, que era Yara em Game of Thrones então pense no em personagens contrastantes <risos>
2: total <risos> sim <risos> Ai, gente, como eu só vi Game of Thrones, né, não vi Sex Education, eu só reparei na senhora Martin também. Aliás, saudades got, a última temporada, Salve. foi corrida demais, cheia de problemas, mas, gente, muitas saudades. Nossa. É, não vou dizer o mesmo, aquela...
1: Aquelas, né, não, zero saudades.
0: E aí, agora falando de figurinos, né? Já que a gente tá falando de séries com figurinos marcantes aí. Eu acho que figurino é um dos aspectos que mais chama atenção nesse filme também. Eu achei muito interessante como as roupas são todas esculturais, assim. Tem uns detalhes geométricos que são como se fossem origamis. Até a bata do vigário é escultural, assim. Ela tem umas mangas brancas, pliçadas, exageradas, assim. Que não é uma bata comum de um vigário, né? E tem cores super os vestidos, né, tem cores super fortes, super marcantes, né, que a gente tá acostumado a ver nesse período de regência, muito branco, muitos tons pastel, né, e tem uns detalhes, assim, nas mangas, tanto da Harriet, quanto da Emma, que a figurinista, e sei lá, as pessoas da equipe de figurino, fizeram como que se fossem uns recortes no tecido, dobraram, e aí costuraram para arrematar, e as, alguns tem uns botõezinhos, assim, para fazer o acabamento, eu achei o nível de detalhe muito incrível, assim, que dá um efeito tridimensional super bonito, é completamente anacrônico, mas eu acho maravilhoso porque acrescenta textura visual mesmo, assim, pra gente que tá assistindo. As cores indicam muita coisa. No poster do filme, né, justamente a Emma tá usando um vestido amarelo-ouro bem chamativo, né, que é claramente pra referenciar a roupa xadrez amarela, que é uma das mais icônicas da Cher, no Patricinhas de Beverly Hills, né, eu achei muito legal esse diálogo, assim, que traz elementos contemporâneos mesmo, de construção das roupas, né? E a figurinista é a Alexandra Burney, e ela tem quatro indicações e um Oscar na prateleira já, né? Todas por filmes de época. Então dá pra ver que assim, é o que ela manja mesmo fazer.
1: Ai, gente falar com gente que entende é outra coisa, né? Tu e e Kel também são (risos) duas que entendem super de figurino. Meu comentário a respeito é somente que esse vestido amarelo é lindo. Mara. (risos) Mas eu também fiquei (risos) apaixonada pelo azul marinho que ela usa em determinado momento também até anotei aqui que esses vestidos esses dois ao menos destoavam bastante dos brancos dos branco e pastel que seriam os usuais para época né tô chegando lá minha gente tô chegando lá <risos>
0: <risos> ah,
1: Achei com relação a, somente uma coisa que me chamou a Atenção com relação ao vestido é, Vocês comentaram, acho que foi o que, que comentou no, no, no baile, no momento da dança Pra mim me chamou a atenção Depois da dança, quando ela tá conversando Com o Mr. Knightley Eles estão enquadrados e moldurados Pela porta, então assim Numa parte mais sombreada né E você termina, termina vendo somente Um brilho do, do vestido dela Que é um detalhe todo brilhoso Eu Achei bem bonita essa, essa cena O que é que vocês acharam do cabelo, dos cabelos da senhora Elton, minha gente ela realmente parece aquela nova rica arrogante, né, e, e minha nossa que bando de cabelo brega
2: <risos> é isso, é isso é o um ridículo
1: é, velho, é bem uh-huh. ridículo, meu Deus Uh, no livro, ela, me, ela, ela, ela gerou um certo, ela gerou um incômodo gigante em mim. Meu Deus, o pessoal do grupo até viu várias vezes, mas no, no filme eu acho que a forma que tentaram mostrar também foi justamente no
2: visual. Uhum. Meu Deus, que cabelos horríveis! É um jeito né, de, de lidar com, a, com uma certa repulsa assim, de quem tá vendo só pelo visual. O assim, que, que é isso? Que pessoa é essa? Que ridículo! <risos> e eu adoro as liberdades artísticas do figurino, do design de produção, também da fotografia. Eu acho que criou-se ali um mundo Que apesar de ser de época né, É também de uma fantasia É, É bem interessante esse contraste Casou bem e mesmo que no período de regência, né, tem essa predominância de branco, então pastel eu acho que as cores já estavam presentes principalmente em detalhes em acessórios, a Inglaterra na época já era, já tava começando a editar a moda da época também acompanhando a França e eu acho bom como que o filme também não esconde totalmente o corpo né, é interessante porque as pessoas não ficam totalmente escondidas ali, não ficam presas aos seus vestuários tem toda uma, sabe, detalhes de corpo que são bacanas você pensar essas pessoas, né, da sensualidade, não sei, eu fiquei viajando nisso assim, os pescoços, aquela cena em que ela, em que a Emma tá junto com a Harriet, né, e tá comendo uma fruta, então vai dando mais liberdade para o corpo já que na época o vestuário já era tão mais específico, né? E os chapéus e os penteados também maravilhosos, eu acho incrível assim esses detalhes e as transições entre as estações do ano mesmo e as questões internas da Emma a gente percebe sendo reforçada pela sendo reforçadas pelas mudanças de figurino dela, né? De floral passa para o liso no cabelo também ela vai deixando aos poucos que os cachinhos não sejam tão rígidos, sejam mais soltos. e ela tem um guarda-roupa de muitas opções, né, ela e a Cher vão dar as mãozinhas porque em relação a (risos) guarda-roupa, senhor, é aquele sonho de princesa, (risos) e aqui, assim como a Cher, eu também acho que é bem fashionista, sabe, e assim, eu não esperava outra coisa da diretora, porque ela tem experiência com fotografia de moda, ela também tem experiência com direção de videoclipes, então ela Tá muito nessa vivência de criação de imagens que são desejáveis, que são atrativas, que são pensadas pra pra beleza mesmo. Quando eu vi que era ela diretora, eu falei, bom, o visual e o estilo vão ser coisas a prestar atenção.
0: (risos) Tá garantido. Tá garantido,
2: né? exatamente.
0: Ah, inclusive curioso isso que tu falou do corpo, porque até lá no grupo de leitura, acho que foi a Elga mesmo que assistiu, foi a primeira pessoa que assistiu o filme e já avisou, tem nudes no filme. <risos> que que é uma coisa interessante, inclusive porque a, a, o primeiro nu que aparece no, no filme é o do Mr. Knightley, né? Uhum. Que também é uma coisa que a gente não costuma ver em filmes de época que são nus masculinos, né? Assim, é como ter assim, por exemplo, é, as mocinhas se vestindo, apertando um corpete ou se banhando naquela banheira, esse tipo de imagética assim criado em torno de filme de época, mas o homem se vestindo e aí ele sentado na cadeira com o criado dele puxando a meia de seda pela panturrilha até o joelho assim sabe é uma imagem que a gente entende às vezes tanto como feminilizada e ali é apresentada como o homem fazendo isso eu achei tão lindo sabe hum. como imagem mesmo sabe é uma quebra de expectativa
1: que a gente tem em relação ao personagem é verdade eu nem tinha pensado direito nisso eu acho mas é verdade <risos> e sobre a Mrs. Elton
0: eu acho muito engraçado que ela fica falando não porque eu não me importo com os detalhes ah, Lisa, eu não gosto de exagerar muito nas roupas e a roupa dela é tipo a mais absurda possível cheia de penduricalho, detalhe arremate, coisas amontoadas
2: né, e os cabelos extravagantes que nem a Olga falou <risos> é como quem diz, I woke up like this <risos> é, é <verdade. risos> só que uh-huh. não só que não, exatamente <risos> é, como é que é make natural, né sem filtro, uh-huh. sem filtro Uh Uh-huh. (laughs) Uh-huh.
0: mas é isso gente, a gente recomenda demais que vocês façam a leitura do livro da Jane Austen porque também é um livro divertidíssimo apesar de ser um livro do século XIX, ele tem uma linguagem super acessível, super divertida a gente realmente ri muito fazendo a leitura e anota vários pontos em que a gente percebe que ela tá infiltrando ali os comentários até políticos e sociais da época os comentários dela sobre as questões políticas e sociais da época de uma maneira que passa quase dispers porque é essa novela de costumes de mocinhas, né, casadoiras enfim, mas vale a pena, e vale muito a pena também assistir a esse remake, porque embora nós tenhamos esse voto de unanimidade em relação a Patricinhas de Beverly Hills, como a melhor adaptação em termos até textuais de ter captado melhor a vibe da narrativa do livro mas esse filme aqui, ele se apresenta com muita criatividade estética muita criatividade visual e faz pequenas alterações Nessa narrativa que são muito Interessantes pra gente pensar de que maneira Transpor esse livro que foi publicado Bem na década de 10 De de 1800 para o nosso contexto de 2020 De uma maneira que não não Destoi tanto das perspectivas Dos próprios personagens, então vale Muito como adaptação, vale muito como Obra audiovisual, fica a nossa recomendação Se ouviu o programa até aqui Já tomou vários spoilers, mas são spoilers De dois séculos, então não conta (risos) (risos) Mas se ouvi o programa sem ter assistido ou sem ter lido, uma dupla recomendação então, assistir ao filme e ler o livro.
2: É isso, perfeito. A recomendação também de entender como Jenny Austen é, é atemporal, né? Como vai seguir aí sendo ótimo material para adaptação de cinema, para leitura, uma autora importantíssima, não dá para ficar sem. É, tem que ler, tem que ver sempre. E, bom, queria agradecer muito a Elga pela presença. Eu acho que a nossa conversa foi maravilhosa, Elga. Você já tinha gravado podcast antes? Não, e a gente foi a primeira vez. Ah, <risos> gente, naturalíssima! Naturalíssima! <risos> Menina, você nasceu para isso.
1: Pronto. Tá. <risos> nem, nem sei, mas enfim, foi um prazer estar aqui. Obrigada pelo
2: convite. Foi um prazer.
0: E não esqueçam de seguir a Elga lá no Twitter arroba Elga com H Dornelas.
2: Isso aí. E falando em Twitter, não deixe de seguir a gente também, tá? Feito por elas, em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, também no Letterboxd. É lá você, no Letterboxd você vê nossas pontuações, os filmes, né? Nossos rankings, os links. Bem legal, tá lá também. avalie a gente no iTunes ou no aplicativo de sua preferência, porque isso é bem importante para nossa visibilidade lá nas plataformas. Também tem o site, que também estão lá os programas. Para se ouvir através das páginas. E temos o nosso feed... Disponível também no Spotify, no Deezer e no YouTube. Ou seja, estamos espalhados pelo mundo virtual. Links e referências que a gente citou aqui vão estar lá no post, lá no site. Então, qualquer dúvida, se quiser entrar em contato com essas referências, só buscar lá. E temos também o nosso grupo no Telegram, né? Muito bem falado aqui já, desde o início do programa. Bom, fica o convite para quem ainda não está lá vir, porque só conversas legais, tá gente?
0: E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme Silvia, Paixão, Além das Palavras, de 2003, dirigido pela Christine Jeffs, que é uma biografia da escritora Silvia Plath. Então, seguindo a nossa temática do mês, né? E você pode enviar comentários sobre esse episódio para o nosso e-mail, contato, arroba, por elas, ponto com, ponto br, ou deixar no nosso site, feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo, gente. Até tá a
1: próxima.
2: Tchau, tchau. Foi um prazer. A pesquisa, a pauta e o roteiro deste programa foram de Isabel Wittmann, Kel Gomes e Elga Dornelas.
0: A produção e a edição são de
2: Isabel Wittmann. A arte da capa de Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.